0: Toen onze gast in deze aflevering Chief Innovation Officer bij ING werd... zeiden zoveel mensen tegen haar... die baan past precies bij je...
1: dat ze ging vragen, waarom zeg je dat eigenlijk? De eerste is, ze zeiden... jij challenged altijd de status quo. En dat is niet onhandig als je hoofdinnovatie bent. En ze zeiden, jij denkt altijd anders dan anderen.
0: Haar beide ouders zaten in het onderwijs... en net alsof het zo moest zijn, bij alle twee zat ze in de klas...
1: Het is heel grappig hoe je als kind reageert hè, op die dingen. Ik noemde mijn vader wel meester en mijn moeder noemde ik mama. Dat kreeg ik niet voor elkaar om haar juf te noemen in de klas.
0: Maar studeren vond ze eigenlijk niet echt leuk. En toch is het enorm belangrijk om te doen, zegt ze.
1: Dus ja, weet je, dat is wel de, zeg maar, de stoomcursus waardoor je klaar bent. Voor, voor bedrijfsleven bijvoorbeeld of voor banen.
0: Ze zegt: als je voor mij werkt, moet je er tegen kunnen dat er altijd beweging is. Er is altijd dynamiek. En dat is er ook in deze aflevering met onze gast, Annie Vreugdenhil. Je gastheer is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week spreken wij met Annerie Vreugdeheel, Head of ING, NEO en Chief Innovation Officer. Welkom Annerie. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt. We zitten hier in Amsterdam op het kantoor van ING. Leuk om eens een keer weer op een kantoor te zijn in plaats van bij mensen thuis. Traditiegetrouw start ik altijd met het spellen van de naam van de gast. En in jouw geval lijkt me dat extra nuttig, omdat ik denk dat er wel eens mensen zijn geweest die jouw voornaam anders hebben uh, uh, gebruikt. Dus Anrie is A-N-N-E-R-I-E -E, en vreugdenheel is V-R-E-U-G-D-E-N-H-I-L. Ter introductie het volgende over jou. Annerie studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en startte haar loopbaan als accountmanager Large Corporates bij de Nederlandse Kredietbank. Na circa vijf jaar stapt zij in 1992 over naar ING... en bekleedde vele posities zoals MD Leverage Finance... Head of Commercial Banking Nederland en Global Head of Real Estate Finance. Sinds 1 januari 2021 is anne hoofd van, zoals gezegd, ING NEO... en zijn Chief Innovation Officer. Daarnaast is Andrie voorzitter van de Supervisory Board van Comgo... een mede door ING opgerichte DLT... dat is een Distributed Ledger Technology FinTech in Trade... Zij is lid van de board van R3, ook een DLT-gedreven softwarebedrijf. Lid van de Executive Advisory Board van Squirrel, een AI-gedreven softwarebedrijf. Voorheen was Annerie onder andere ook lange tijd lid van de RVT, de Raad van Toezicht van het Mondriaanfonds. En betrokken bij de Erasmus School of Management in onder andere de Raad van Toezicht. Annerie is getrouwd, heeft twee zonen en woont in Huizen. Nou, hele mond vol. We hebben wel een, een beetje een beeld van jou en uh, van je achtergrond. En waar ik eigenlijk mee wil starten is... Wat is ING NEO nou precies en Chief Innovation Officer? Ik kan me, me iets meer bij voorstellen. Maar hoe gaat dat samen en, en wat, wat doe je precies om het even heel simpel te zeggen?
1: Ja, dat is misschien niet zo heel simpel uh, uit te leggen. Uh, ING NEO is uh, sinds begin van dit jaar uh, echt een business area... waarin we nieuwe producten en diensten voor klanten ontwikkelen. En daarmee is het dus ook de innovatiepoot. Hè, want het gaat echt om nieuwe producten en diensten... en niet dingen die in het verlengde zitten van wat een bank al doet... Uh, dus wat wij doen als innovatie uh, binnen ING is dat wij, uh, om te beginnen kijken we naar welke problemen hè, hebben klanten of hebben wij als bedrijf en die, ze, die groot genoeg zijn om ze op te lossen. Dat is wel een beetje ons mantra, we, we werken met problemen en dat is in die zin belangrijk. Je ziet heel veel mensen die komen met een oplossing en zoeken naar een probleem erbij. Nou dat schiet niet zo op, dus wij zoeken echt naar een probleem en dan gaan we vervolgens kijken wat kunnen we daarmee vanuit innovatie. En dat doen we op drie manieren. Dus uh, zodra we het probleem echt scherp hebben, gaan we natuurlijk denken aan de oplossingen. En dat doen we, eerst gaan we eens kijken in de grote wereld, is er al iemand mee bezig? Of heeft iemand het al opgelost? En als dat zo is, gaan we kijken, kunnen we daar een partnership mee afspreken? Of het product gewoon kopen? Soms kunnen we investeren uh, en soms is het er niet en dan gaan we het zelf bouwen. En uh, dus dat is echt de innovatie die wij doen. Daar zijn we denk ik ook een beetje anders in dan veel andere bedrijven. Dat wij ook echt zelf dingen bouwen. Ook zelf start-ups creëren en businesses creëren die soms worden uitgesponnen. Soms houden we ze, uh, maar wordt het wel een eigen juridische entiteit. Uh, nou, dat doen we in, in ING NEO. En daarmee krijgen we, uh, omdat het een business area is, ook een P&L verantwoordelijkheid. Dus ik heb voorlopig vooral veel L maar het is de bedoeling dat er een keer P aan toegevoegd wordt. En dat uh, ja, het echt uh, een nieuwe business driver, een nieuwe poot gaat zijn voor IG, waar we uh, ja, uh, de toekomst mee in kunnen. En dus vandaar, dat is ook echt het verschil met wat het hiervoor was... waar we eigenlijk meer stafafdelingen waren met innovatie. Nu is het echt een business area met een PNL-verantwoordelijkheid. Uh, en daar, vandaar Head of ingenio. En omdat dat voor de buitenwereld iets onbekender is, uh, zeggen we er ook nog maar bij dat ik ook chief innovation officer ben, wat zo is. Maar uh, uh, voor mijzelf is het belangrijker head
2: Zo stel je ook meestal voor dan ja, niet. Ja, absoluut. Ja. Helder. Ik kan me voorstellen, je doet het uh, op global niveau, hè, voor heel ING ja. uh, wereldwijd, uh, dat je heel nauw uh, samenwerkt met de strategie van de gehele bank.
1: Ja, zeker. Zeker. Die dingen liggen echt heel erg in mekaars verlengde. Hè? Dus um, uh, de head of strategy die zit bijvoorbeeld ook in ons innovation fund. We hebben een innovation fund uh, waarin we zeg maar de dingen die we zelf bouwen... Die, die gaan daardoor een heel proces heen met allemaal stage gates. En we hebben daar een innovation fund committee. Daar zit de strategy dus ook in. Uh, maar sowieso, weet je, wij zien, wij zien trends, hij ziet trends, we spreken elkaar daar heel veel over, ontwikkelen gezamenlijk strategieën voor de bank. Hij meer het strategische stuk en wij meer, wat zouden we er dan mee kunnen? Uh, dus ja, dat, dat ligt heel erg in elkaars verlengde.
2: Ja. En de problemen waar je het over had, dat vind ik interessant. Want het lijkt me logisch logische aanpak hè, om te starten bij de problemen in plaats van andersom. Waar komen al die problemen vandaan? Verzien jullie die in je, eigen, in je eigen hoek? Komen die uit de business? Komen ze helemaal extern buiten de bank vandaan?
1: Ja, dat is best een mix. En het is ook iets wat we, wat, wat we denk ik, nog steeds moeten verbeteren. Dus wij, een bron die we hebben is... we doen al een aantal jaren bootcamps. Uh, je zei in de inleiding... ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen van Comgo, dat klopt. Uh, Comgo komt uit onze bootcamp. Com, Comgo is een bootcampwinnaar van ING. Uh, om, zeg maar, in trade... daar heb je te maken met verschrikkelijk veel do documenten... in Trade and Commodity Finance... Dat is echt letterlijk een 400 jaar oud proces. He, dus met stempels en met handtekeningen, gewoon met een pen en niks digitaal. Nou, dat is een drama. Uh, dus de bootcampwinner had bedacht dat we dat op een blockchain moesten zetten... want dat dat voordelen zou hebben. Dus dat uh, zijn we vervolgens gaan oppakken met uh, twee andere banken... Société Générale en ABN AMRO. En hebben we nou ja, de eerste proef gedaan, zeg maar. En toen dat werkte hebben we een consortium gevormd en dat werd Comgo... Dus een bootcamp, we hebben er vijf of zes gedaan, denk ik, de afgelopen jaren... is best een aantal keren echt een bron geweest van een groot probleem... waar we iets mee hebben gekund en oplossingen kunnen vinden. Soms zijn het, ik heb ook mensen die exploratie doen... dus die kijken naar trends en dan gaan we van daaruit verder kijken. Bijna altijd betrekken we wel medewerkers erbij. We co-creëren vaak met klanten, maar ook via de medewerkers... krijg je natuurlijk wel gevoel voor wat er moet gebeuren... Om een ja, voorbeeld te geven, toen ik begon aan, uh, als baas Holstel Innovatie drie jaar geleden, uh, toen kwam ik binnen eigenlijk met de gedachte, nou als er één probleem is, wat wij weliswaar als bank hebben, maar klanten zeker ook, als er iets is waar klanten altijd over klagen, is het het KYC proces, daar moeten we echt iets aan doen. Ja, dat dat weet, weet ik omdat ik ja, in mijn hele carrière daarvoor permanent met klanten sprak. Dan weet je echt wel wat hun bezighoudt. Zeg maar. en, dat, en wij hebben ook heel veel mensen die heel veel met klanten spreken. Dus dat is een wat indirecte link, maar geen slechte link. Omdat die ook wel matcht met waar zijn wij als bank nou goed in... en waar kunnen wij het verschil maken. Ik ben ook heel erg van het standpunt... het heeft niet zoveel zin voor ons om any other startup te creëren. Er zijn anderen die daar beter in zijn. Maar als wij het kunnen combineren met iets waar wij als bank nou toevallig heel goed in zijn of voor een klantengroep van de bank... waardoor je meteen, ja, als je een start-up creëert... ook klanten voor de start-up hebt... Ja, dan heb je wel iets toe te voegen. Dus dat is uh, hoe we daar naar kijken. Nou, we zijn bijvoorbeeld KYC, hebben we een, uh, een start-up gecreëerd... die we nu echt uh, dit jaar, echt letterlijk, as we speak... deze week hebben we de lancering onder onze eigen mensen gedaan... dat ze het met klanten kunnen over gaan praten. Het heeft ook al een aantal klanten uh, als, als uh, klant, zeg maar. Nog wat meer in pilotfase, maar toch al een kleine honderd. Dus het is een grote bedrijven, dus het is echt, echt niet onaanzienlijk. En ja, da daarmee maak je in ieder geval het proces voor een heel stuk makkelijker. Nou, Dat is een van de start-ups die we de afgelopen jaren gecreëerd hebben... en ja, waar we wel hoge verwachtingen van hebben.
2: Twee andere routes die ik ook nog in, want dit is heel leuk om te horen. De eerste route is besluitvorming en innovatie. Dat vind ik zelf heel interessant, want wie beslist nou uiteindelijk wat... Want uh, stel, jullie, uh, jij, uh, jullie afdeling heeft een heel leuk, uh, hele leuke start-up. Laten we ComGo of een andere. Maar iemand moet uiteindelijk zeggen, we gaan erin. Dan wel uh, met, 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 met klanten of met geld of met, zelfs met equity. We, om allerlei manieren supporten we het. Maar wie beslist dat nou? Want we hadden het al een beetje over die strategie. Het moet ook binnen de strategie passen. Dus waar ligt dan binnen zo'n grote organisatie de go voor om iets te gaan doen? Maar ook de stop, zeg maar, om te zeggen, hier kappen we mee. Of dat gaan we er, eruit spinnen of verkopen. Of anders in stoppen we ermee.
1: Ja, dat is een heel gestructureerd proces hè, bij ons. Dat, dat, uh, we hebben A, methodologie waarin binnen we innoveren. We noemen dat PACE. Uh, en die heeft stage gates. Dus dat begint met problem fit. Dus we gaan eerst beginnen met nou, het probleem scherp te krijgen. Uh, en eigenlijk in die fase, of al zelfs al iets daarvoor... kijken we ook, is de markt daarvoor dan groot genoeg? Is het probleem groot genoeg voor genoeg mensen... Hè, om daar ooit een business van te maken? Want dat is natuurlijk wel het doel. Hè? dat... En dan gaan we vervolgens Solution Fit in. Nou, daar, daar zit dus een beslismoment tussen, tussen die twee. Daar hebben we gewoon, ja, eigenlijk nou, zo nauwkeurig pakken we dat niet... maar we hebben wel bijna checklists. Dus er, we hebben in de methodologie zit wat, wat het team moet valideren in Problem Fit... om de stage gate te passeren en door te gaan naar Solution Fit. En als het geïnvalideerd is, bijvoorbeeld het probleem is niet groot genoeg... Uh, ja, dan stoppen we... En daar zit dus een innovation fund committee boven. Nou, daar zitten mensen van Ingenio in, maar er zitten natuurlijk ook mensen in. Het hoofdstrategy, zei ik al, maar ook techmensen en ja, een wat grotere groepen. Gezamenlijk beslissen we gaat dit door of niet. Maar we hebben dus eigenlijk ook, we weten vrij goed wat de criteria in iedere fase zijn. We kijken natuurlijk naar het team, maar we kijken ook naar hoe groot is de markt. We kijken, denken we dat dat product echt live kunnen krijgen? Hoe complex of simpel is het? Nou, zo zijn er heel veel van dat. Dus dat, dat is een vrij strak proces. Nou, op een gegeven moment, als we gezegd hebben, iets gaat naar de markt... Hè, dan wordt het een scale-up, dan krijgen we een ander proces. De, de bedragen worden wat groter, hè. dus uh, uh, dan wordt het proces wat scherper. We hebben een apart proces voor onze investeringen, wat ook op bedragen is. Dus de lagere bedragen zijn... Ik heb twee co-heads van het Venture Fund, zijn de co-heads met mij... Hogere bedragen gaan we naar twee boordleden. Nog hogere bedragen gaan we naar de voltallige board. Uh, dus daar zit gewoon een kurkenet decision tree achter. En voor het doorgaan van de... Als ze scale-ups worden... Gaan we naar de board voor funding voor iets wel langere perioden. En dat heeft twee redenen. A, je gaat echt wel serieus geld uitgeven. Dus het is goed dat, dat ze ja, iets te zeggen hebben over waar we in investeren, denk ik. Maar het tweede is ook... Als wij een start-up groot willen maken... moeten we echt zorgen dat we de verbinding met de bank zoeken... en met de kracht van de bank. En dan helpt het gewoon geweldig... als ook mensen in de board weten wat er is... en weten, oh ja, dan ben je met mijn business hier en daar op bezig... En uh, oh ja, daar heb ik over gehoord of hey, daar heb ik niet over gehoord, Dan moet ik mijn mensen naar vragen. Maar je krijgt een ander soort commitment als we met elkaar besloten hebben dat we erin geloven en dat we er geld, echt geld achter gaan zetten.
2: Ik kan me voorstellen dat dat een van de belangrijke toegevoegde waarden van jou is, omdat je zo uit die large corporate en corporates wereld komt, dat je dan ook makkelijker die hele business meekrijgt in zo'n plan, of niet?
1: Nou, ik weet niet of ik daar makkelijker de business mee krijg. Dat is best wel ingewikkeld namelijk. Maar uh, ik, mijn grootste voordeel is denk ik dat ik natuurlijk al heel lang bij ING zit. Dus ik ken heel, heel, heel veel mensen. Uh, dus ja, weet je, in, in ieder geval kom ik altijd wel aan tafel en kun je het gesprek hebben. En ik heb natuurlijk ook vanuit mijn achtergrond wel... Iedereen snapt wel dat ik wel begrijp wat een klant wel en niet wil. Hè? Dus ik heb een stuk credibility in die organisatie die absoluut helpt dan blijft het vervolgens ingewikkeld. Iedereen heeft zijn eigen prioriteiten, zijn eigen backlog, uh, zijn eigen problemen. Uh, en daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat je het goede probleem vindt. Want als het probleem te klein is, dan sta je altijd onderaan de backlog. Is het nooit een grote prioriteit. Maar als het probleem voor zo'n business unit groot genoeg is, dan gaan ze er ruimte voor maken.
2: Nou, ja, dat kan me helemaal voorstellen. In, ik heb aardig wat over jou gelezen en, uh, en, en geluisterd. Dat is altijd wel leuk. Ik heb altijd het idee dat ik gasten al ken... voordat ik ze überhaupt ontmoet heb. Um, en ergens zeg jij... Ik weet dus niet meer waar. Dat is het gevaarlijke. Maar het is wel echt jij die het zegt. Van... Ja, en toen vond ING het een goed idee dat ik aan de innovatiekant ging werken. Is het nou echt zo gegaan dat je, want je zat altijd in die wholesale en altijd met die grote klanten, was je bezig om allerlei verschillende echte bank, bankiersrollen, ja, ja. echte finance rollen. Maar is het echt zo gegaan dat ING dacht? Gegaan, of oh, als je ja, toch stiekem ergens een wish om wat te gaan doen? Nee? Nou, ik had
1: ook echt een wish, maar, maar um, ja, goed, we kregen een nieuw hoofd, wholesale Banking, en die presenteerde de nieuwe organisatiestructuur voor de oplaag van Hosse Banking. Nou, ik zat in de zaal. En wat doe je? Je kijkt naar al die vakjes en je kijkt: "God, wat zou ik leuk vinden?" En ik moet eerlijk zeggen, er waren functies die logischer waren, misschien gezien mijn profiel dan deze. Maar ik ben zelf iemand die ja, heel graag leert en, en altijd een steile leercurve wil hebben, anders dan ga ik me vervelen en dan ga ik rare dingen doen in zo'n functie. Dus ik moet wel kunnen blijven leren. En ik zag daar het Boxje hoofd innovatie staan en dacht, oh, dat is gaaf. Dat zou ik echt heel graag doen. En ja, op dit niveau solliciteren we niet meer echt op een vacaturesite, zeg maar, maar kom, wordt er een shortlist gemaakt uh, waaruit kandidaten naar voren komen. En gelukkig stond ik op die lijst. En toen werd ik het ook nog. Dus dat was echt, uh, echt fantastisch.
2: En waarom denk je dat ze jou dan ook wilden hebben?
1: Nou, dat is heel grappig. Hè? Toen ik het werd, toen, he, toen zeiden ontzettend veel mensen binnen ING deze baan past jou als een handschoen, je bent geknipt voor deze rol. En ik had echt iets: het is toch wel bijzonder met mijn profiel... als een vrij traditionele bankier dat mensen dit zeggen. Dus op een gegeven moment ben ik, het gebeurde echt, liep ik door de gangen. En er waren echt tientallen mensen die dat zeiden tegen mij. Dus op een gegeven moment ben ik gaan vragen, waarom zeg je dit eigenlijk? En toen zeiden ze twee interessante dingen die ik wel herken. De eerste is, ze zeiden, jij challenged altijd de status quo... En Dat is niet onhandig als je hoofdinnovatie bent. En ze zeiden: Jij denkt altijd anders dan anderen. Dus ja, weet je, ik denk dat dat wel belangrijke eigenschappen zijn voor een hoofdinnovatie. Al die
2: mensen misschien wat eerder moeten zeggen tegen je dan nou, voordat toen je die baan. Ja, misschien, misschien,
1: ja, dat wist ik wel. Want weet je, als je de status quo challenge, dan word je niet altijd populair van. Hè? Dus ik weet best dat ik het doe. En, en ook wel, ja, weet je dat. dat uh, dat past bij mij, zo ben ik. En, uh, dus ik. Ik wist het wel van mezelf. Dit was overigens voor het eerst dat Holstel een hoofdinnovatie kreeg. Hè? Dus het was ook niet iets waarvan ik eerder had kunnen zeggen... Gut, uh, laat mij dat maar doen.
2: Uh, maar je zegt, ik word, je je word niet altijd populair van... maar blijkbaar doe je het wel op een manier die geaccepteerd wordt. Want anders werk je niet uh, meer dan 25 Precies, jaar bij deze organisatie. Het, het, dus, ja, ja. dus hoe doe je het? Want dat is wel leuk voor mensen die ook denken... Nou, ik wil. eigenlijk ben ik het hier niet mee eens of ik zie het anders... Maar hoe moet ik dat doen? Dat vind ik altijd wel boeiend.
1: Ja, weet je, ik, ik vind het heel moeilijk om daar een recept op te plakken. Hè. Ik, ik heb gewoon al een aantal keren gemerkt dat... Um, er zijn een paar dingen in. Ik denk dat ik, dat ik het nooit persoonlijk maak. Nou, dat helpt al. Hè. Dus het, het gaat mij echt heel erg om de inhoud. En dat weet, dat weet ook iedereen, dat het me echt om de inhoud gaat. En dat het me echt om de klanten gaat. Dat geeft al een heel stuk ruimte om dingen te doen. Um, en... Uh, ik, wat ik meestal doe, als ik er achteraf op terugkijk, want het is voor mij eigenlijk bijna een automatisme, maar dat ik de dingen benoem die iedereen denkt, maar niet durft te zeggen. He, dus ik, ik heb een manier van dat dan ja toch de olifant op de tafel te leggen, zeg maar. Uh, die uh, waar mensen overigens soms ook geweldig van schrikken... Hè? en ook echt wel hele ingewikkelde momenten hebben gecreëerd... maar waarvan altijd uiteindelijk iemand zegt... het was zo goed dat ze het zei. Dit was het onderwerp wat we moesten gaan bespreken. En dat maakt ook dat de volgende keer wordt het weer beter geaccepteerd. Want dan denken ze, ja shit, maar vorige keer had ze ook een goed punt. En dus ja, dat, dat helpt denk ik wel. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik echt het echt nooit persoonlijk maak naar mensen. Hè? En dat het me altijd om de inhoud gaat. Het gaat ook nooit om mij...
2: Nou, dat is wel mooi, dat is mooi mooie analyse, klinkt wel logisch ook. En kijk, ik kan me voorstellen, nu nu je zo lang bij de organisatie en precies weet hoe het werkt allemaal... en je kent de mensen dat het makkelijker is, of deed je dit ook echt al in je eerste twee jaar, bij wijze van spreken? Oh ja, ja dat,
1: dat deed ik al in, in mijn eerste baan. En de Nederlandse kredietbank werd toen uh, Credilion, was een Franse organisatie, een tikkie hiërarchischer dan de Nederlandse bank. En ik had op een gegeven moment een klant um, waarvan ik dacht, nou, dit wordt niets meer. Hier moeten we gewoon faillissement aanvragen, maar daar zat een hele... Franse structuur achter... met daarachter ergens hele belangrijke Franse mensen. En ik zat met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Nederland... een Fransman in een kamer. En ik zei, volgens mij moeten we hiermee stoppen. Nou, dat had hij nog nooit gehoord van iemand... die dus iets anders zei dan hij. En ik was 24 en een meisje. En, en nou, die man die ontplofte werkelijk bijna. Uh, ik denk dat ik bij, net niet ontslagen ben op dat moment. Maar ik deed dus toen ook al.
2: Was je dan... Bang? Of vond je het eigenlijk prachtig? Of allebei?
1: Geen van beide. Ik, ik, ik vond het gewoon. Ik zag wat er gebeurde met dat bedrijf. Ik had en als iemand het ontploft,
2: bespoot. dat doet toch wel iets met je?
1: Ja, nee, goed, ja.
2: Of heb je gewoon heel veel lef en denk je, nou ja, Nee, ik,
1: nou ja, ik dacht, oeps, ik had het geloof ik niet moeten zeggen. Maar een beetje op die manier, ja, ik, ik was meer wat verrast of... of, of. Ik was ook net aan het werk, dus het was ook de eerste keer dat het gebeurde. Oké, okay, misschien moet ik iets voorzichtiger zijn met wat ik zeg en tegen wie. Maar ik dacht, ja, ik, ik meen het wel echt. Ik denk dat het zo is. bleek achteraf overigens ook te kloppen.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan nog steeds zekerder wordt als het ook snel blijkt te kloppen. Precies, dan heb ja. je bepaald vertrouwen opbouwt. Ja. 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 En Jij zegt, ik maak het nooit persoonlijk. Ik probeer het wel een klein beetje persoonlijk <laughs> te maken. Dat zeg maar niet op, op de manier waarop dat, dat bedoeld was. Maar als we even helemaal teruggaan naar Anne vroeger. Wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, zeker. Zeker, dat is geen geheim. Mijn, uh, mijn ouders zaten allebei in het onderwijs. Um, en uh, ja, voor die tijd, die zijn natuurlijk een hele andere tijd opgegroeid dan ik. Dus die konden niet echt gaan studeren. Die zaten gewoon in, niet in een milieu waar dat ja, financieel kon... maar ook niet waar dat heel erg automatisch was, zeg maar. Uh, nou, die hebben uiteindelijk wel gestudeerd. Dus die zijn, toen ze gaan werken, hebben ze allebei nog een universitaire studie gedaan... Um, maar twee onderwijzers. Mijn vader is uiteindelijk uh, opgegroeid tot uh, directeur van een onderwijsinstituut. Mijn moeder die heeft een hele carrière in het onderwijs gemaakt. Ook altijd fulltime gewerkt. Uh, uh, en is uiteindelijk uh, nog iets heel anders gaan doen. eigen bedrijf begonnen uh, met allemaal teksten schrijven. En, uh, dat was, ze was Neerlandica, daar was ze vreselijk goed in. En uh, nou, daar werd ze waanzinnig om gewaardeerd. Dus, uh, ja.
2: En hoe word je opgevoed als je twee onderwijzers als ouders hebt? Ja, dat is
1: best ingewikkeld. Dus ik heb ook met ze allebei in de klas gezeten. Dat is echt heel <lacht> ingewikkeld. Um, dat, het, het is heel grappig hoe je als kind reageert hè, op die dingen. Ik noemde mijn vader wel meester en mijn moeder noemde ik mama. Dat kreeg ik niet voor elkaar om haar juf te noemen in de klas. En ja, waarom? Dat, maar ik vond het niet gaaf. Uiteindelijk heb ik ook gezegd, laat mij vooral in een andere klas zitten. Wat er namelijk gebeurt is dat... Uh, zij zijn bang jou voor te trekken, dus ze zijn best wel streng. En by the way, alle andere leraren op school ook. Uh, maar iedereen denkt dat je altijd wordt voorgetrokken. Dat, uh, ook daar word je al niet populair van, zeg maar. Ja, nee, dat kan wel mooi
2: verwoord. Wel interessant dat je de ene wel meeste noemde en de andere dan mama of moeder. En, en uh, qua opvoeding, wat, wat zijn belangrijke dingen die je hebt meegekregen aan normen en waarden? Of wat was belangrijk bij jullie thuis?
1: Um, een paar dingen waren bij ons, denk ik, heel belangrijk. Wat echt heel diep uh, zit in, 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 ja, bij mijn vader, mijn moeder en dus ook bij mij, is dat alle mensen gelijk zijn. Dus en de koning die is nooit over de vloer geweest... maar als die over de vloer gekomen zou zijn... dan zou die totaal niet anders behandeld zijn dan de huishoudster. Dat was echt zelfs iets waar niet over gesproken werd. Het was zo evident dat je iedereen gelijk behandelt. Um, dat heeft mij wel heel erg gevormd. En het andere wat, wat heel belangrijk bij ons was... was eerlijkheid en openheid en transparantie. Ik ben heel erg opgevoed met eerlijkheid duurt het langst... En het heeft denk ik ook heel lang geduurd voordat ik het echt begreep wat dat betekende. Want dat werd wel heel vaak hardop gezegd. Uh, maar dat, dat waren wel hele belangrijke dingen bij ons thuis.
2: W want wat bedoel je daarmee? Dat, dat het lang duurde voordat je begreep wat het was? Of?
1: Nou ja, dat, dat eerlijkheid duurt het langst. Is, ik heb het heel lang geïnterpreteerd als dat het heel lang duurt voordat je eerlijk kan zijn. Maar eigenlijk wat het betekent is dat als je eerlijk bent, je daar heel lang iets mee bereikt.
2: Ja, dat is mooi. Ja. ja, dat is mooi. En waar waar ben je opgegroeid? Waar, waar was het? In Geldermals. Geldermals, oké. Okay. Ja. En broers en zussen? Nee. In Alleen.
1: Alleen. Ja. Oké. Okay. Ja.
2: En wist jij al jong wat je wilde gaan doen qua studie bijvoorbeeld? Of?
1: Nee, wilde nee. je gaan
2: studeren, Hubauw? Want je had niet meteen het voorbeeld. Ja, later ja, dus ja, wel. Ja, ja, maar, ze hebben ja.
1: gestudeerd voordat ik. Uh, en, en ja. bij, op mij was de druk heel erg groot. Ik moest echt studeren. Als ik gezegd had, nou dat, dat lijkt me niet zo leuk, dan dat was dat onbespreekbaar geweest. Dus uh, uh, nee, ik, ik moest. Maar ik wilde zelf ook leren. Ik wist ook niet beter. Weet je. Dat was het logische pad om te gaan studeren. Um, ik dacht toen ik 16 was of zo, 17 was, dat ik diplomaat wilde worden. Gelukkig is het nog niet gelukt, maar, want ik ben er volstrekt ongeschikt voor... maar ik dacht echt dat ik diplomaat wilde worden... want ik vond de grote wereld heel interessant. Ik vond vooral geopolitieke vraagstukken heel interessant. Dus ik ben begonnen met, met politicologie te gaan studeren... want dat was in die tijd gewoon de opmaat naar het diplomatenklasje. Uh, nou, na anderhalf jaar kwam ik tot de conclusie dat in die tijd... Uh, dat diplomatenklasje echt nog niet gewend was aan vrouwen... dus dat die kans wel heel erg klein was... Um, en toen ben ik er internationaal recht bij gaan doen. Denk, nou, als ik nou mijn papieren verbeter, dan heb ik misschien nog een kans. Toen vond ik rechten zo leuk dat ik uiteindelijk ondernemingsrecht ben gaan studeren. Dus, uh, en toen ben ik volstrekt toevallig bij een bank verzeild geraakt. En, uh, gelukkig ben ik daardoor nooit diplomaat geworden.
2: En dat, dat gelukkig is waarschijnlijk omdat je precies zegt wat je denkt. En dat is in exact, diplomatie exact. niet altijd even handig. Ik challenge
1: status quo, ja, dat is niet super handig als je diplomaat bent. Dus
2: nee, uh... nee, en ook als je dat combineert met tegen iedereen precies hetzelfde behandelen. Of je nou een president of... Een precies,
1: precies, ik ben er <laughs> echt niet voor geschikt. Die <laughs> protocollen en zo, moet je niet bij mij doen.
2: <laughs> mooi, mooi hoe je dat verwoordt. En uh, hoe was jouw studententijd? Hoe omschrijf je dat?
1: Nou, ik vond studeren niet leuk. Uh, ik vond... Uh, uh, Um, de studententijd, ik, ik heb echt een hele leuke studententijd gehad. Ik ben lid geworden van een vereniging. Uh, ook daar niet het gebruikelijke pad, maar een ander soort vereniging... met gemengde disputen en uh, nou, iets, iets progressiever in die tijd. Um, dat was hartstikke leuk en heel gezellig. En, uh, maar ik vond studeren niet leuk. Ik vond het vervelende van studeren um, dat het... Dat of je, of je je vakken haalt en of je goede cijfers haalt... is alleen belangrijk voor jezelf. En nou ja, Je ouders vinden het belangrijk, maar het doet voor de rest... voor helemaal niemand in de wereld is het belangrijk... of voegt het iets toe dat je dat doet. Dus ik vond dat... Ja, dat het, hoe moet ik dat verwoorden? Ik vond het um, te, te geïsoleerd, denk ik. Ik had niet het gevoel dat ik daarmee iets voor iemand kon betekenen of ik dat papiertje nou wel of niet halen. He, dus het was alleen maar belangrijk... van je weet dat je het nodig hebt om bepaalde banen te krijgen... waar je dat dan wel mee kan. Uh, maar ik vond studeren zelf echt vervelend.
2: Maar is het dan terecht dat we toch nog steeds... in het, het gros van, van het aannemen van mensen ook daarnaar kijken? Of is dat niet terecht?
1: Nee, ik denk het wel. Want huh? het, gek genoeg, het, het heeft me wel heel veel geleerd. En uh, niet zo, weet je, de inhoudelijke kant is beperkt relevant... Um, maar je leert een manier van denken, een manier van logica opbouwen, een manier van vanuit allerlei invalshoeken, want dat doe je met research, zeker op een universiteit, vanuit allerlei invalshoeken naar een probleem kijken, wat denk ik verschrikkelijk belangrijk is. En, en die vorming, uh, daarom denk ik dat het verschrikkelijk goed is dat we daarop selecteren, want dat heb je heel erg nodig. Ik weet je, ja, ik heb rechten gestudeerd, er zijn echt onderdelen van, een, van het bankaire vak waar het echt heel erg handig is als je dat gestudeerd hebt. Want je kan dus heel makkelijk contracten lezen, uh, zeker als je deals doet, zulke dikke contracten. Dat, dat helpt enorm. Ik heb echt heel regelmatig gedacht, God, ik ben ik blij dat ik dit gestudeerd heb, want nu snap ik deze context, snap ik het allemaal. Maar in die end is dat niet relevant. Weet je, dat, dat wetboek wat toen gold is al dertig keer herschreven inmiddels. Dus die de, de factual kennis, de feiten. Het is niet relevant. Wat relevant is, is de manier van denken. En, en hoe, je, hoe je... Ook overigens de sociale vorming hè, in, in die hele periode... is verschrikkelijk belangrijk... Dus ja, weet je, dat is wel de, zeg maar de stoomcursus waardoor je klaar bent voor, voor bedrijfsleven bijvoorbeeld of voor banen.
2: Ja, dus aan de ene kant zeg je eigenlijk even mijn woorden, maar het is best een egocentrische ja. tijd. Je bent ja. daarmee bezig. Tegelijkertijd is het super sociaal is helemaal niet, maar dat is meer naast de studie. Ja, precies. En, en toch leer je door dat abstracte denken is het wel weer cruciaal in het aannamebeleid, ook bij ING, om, om toch wel te laten zien dat je het papiertje hebt. Of zeg jij, ik zou ook wel iemand in mijn team aannemen die zijn middelbare school niet eens heeft afgemaakt.
1: Ja, als die maar wel dat denkvermogen heeft. En ergens moet je het wel opdoen. He, dus het, het, het papiertje interesseert me echt niks. Maar wel kun je dit abstractieniveau pakken. Kun je op deze manier ja, dingen analyseren. En om, a, de sociale kant omgaan met mensen. Uh, maar vooral ook he, denk, de manier van denken heb je echt nodig. Zeker in grote bedrijven.
2: Ja, ja ik kan me iets voorstellen. Je zegt, uh, compleet random kom ik terecht bij uh, in het bankwezen. Hoe ging dat dan? Praktisch?
1: Uh, ik, ik heb heel veel gewerkt uh, tijdens mijn studie. Want ik vond studeren dus echt heel vervelend. Dus ik ging heel veel werken tijdens mijn studie. En op een gegeven moment kreeg ik echt een leuk baantje. Dat, dan zat ik op een tradingafdeling van een oliemaatschappij. En dan handelden we in aan en butaan. En ik, nou ja, goed, ik begon met, met uh, toen hadden we nog nauwelijks computers. Dus er ging een gigantisch bord aan de muur waar um, uh, de koers van de dollar en van de olie werd bijgehouden... moest ik iedere dag een pinnetje daarin prikken in dat bord... om dus die koers te, te laten zien. Hè. Nu gaat het allemaal wat anders, maar dat was toen zo. Dus, uh, maar ik sprak ook heel veel met klanten. En ik deed wat meer de afhandeling natuurlijk. Ik deed nog niet echt de handel, maar ik vond het geweldig. Dat commerciële en uh, ja, dat, uh, deals doen. Ik vond het helemaal fantastisch. Dus toen ik, toen ik afstudeerde, wist ik één ding heel erg zeker... dat ik een commerciële functie wilde. Ik vond het internationaal heel spannend, dus ik wilde ook graag iets internationaals. Nou, ik had mijn, als eerste mijn rechtsstudie afgemaakt... en uh, op een gegeven moment kreeg ik een uitzendbaantje aangeboden voor zes weken... bij een bank om de zekerhedenadministratie in een computersysteem te zetten. Nou, Dat was echt geen interessant baantje, maar het was voor het eerst... dat ik al die, die actes waar ik heel veel over geleerd had door mijn vingers kon krijgen. Ik denk, nou, dat is toch wel heel gaaf. En dat voor zes weken, ik denk, nou, leuk, gaan we doen. Dus dat bleek een project te zijn voor uh, een student of acht... En daar stonden computers en, en kasten vol met dossiers. En daar moesten wij dus iets mee. En vervolgens, het was onderdeel van de, van de uh, uh, juridische afdeling... keek er echt niemand naar ons om. Ze zeiden, hier heb je het allemaal, regel het. Dus nou, ik, ik pakte het projectmanagement zeg maar, vrij natuurlijk op. Dus, uh, pff, nou, We hadden op een gegeven moment een systeem staan en afspraken gemaakt. Iedereen, jij doet dit, jij doet dat. Dus toen zeiden ze op een gegeven moment, ja, we willen je houden. En zei ik zei nou, dat weet ik echt niet helemaal zeker. Ik vind dit namelijk niet interessant. En bovendien was inmiddels aangekondigd... dat de Nederlandse kredietbank overgenomen zou worden door Credilion. Ze jij, ja, joh, dan ben ik de laatste die erin komt... en de eerste die eruit vliegt. Laten we hier gewoon niet aan beginnen. Ja, nee, we willen je echt houden. Ik zei, ja, maar ik heb ook echt helemaal geen zin in de juridische afdeling. Ik wil iets commerciëls in." Ik zeg: dit moeten we gewoon niet willen. Ja, nee, we willen je echt houden. Nou, uiteindelijk zeiden ze... praat dan met de organisatieadviseur die de fusie begeleidt. En die zegt op een gegeven moment tegen mij... Ja, Henri, zeg maar wat je wil, dan zoeken wij er wel een baan bij. Dus ik zeg, nou oké, okay, ik wil een commerciële baan, internationaal. Uh, ik heb uh, rechten gestudeerd, uh, internationale betrekkingen bij politicologie... internationaal recht, Nederlands recht, ondernemersrecht. Ik heb een aantal vakken bedrijfseconomie gedaan. Ik wil alles co kunnen combineren. En ik dacht oprecht, dan ben ik er nu wel vanaf van deze vraag. En toen zegt die man, dan weet ik wat jij moet worden. Oké, okay, spannend. Hij zegt, loop maar mee, ik ga je voorstellen aan het hoofd Corporate Clients... Want dat is volgens mij wat jij moet gaan doen. En ik sprak met haar, haar in die tijd. Um, uh, en ik had echt zoiets, ja, het is geweldig. En die zegt, nou, ik wil je heel graag hebben. Ik heb nu even geen baan. En die belde een week later, ik heb een, een vacature. Dus wil je komen? Ja, en zo is het begonnen.
2: Dat is een prachtig verhaal en ook geweldig hoe je het vertelt... met zoveel, zoveel enthousiasme. Geweldig. Maar wat ik dan wel nieuwsgierig naar ben... even volgvraag, is... blijkbaar zagen ze heel veel aan jou... Want zelfs meerder en meerdere mensen. Ja, maar, wa maar waarom? Waar zat dat in?
1: Ja, go goede vraag. Ja, weet je, ik zou het hem moeten
2: vragen. Maar... Ik, precies,
1: hè. Ik, kijk, ik, je valt natuurlijk al op omdat ik zoiets had van... ja, jongens, het kan niet zo zijn dat we hier met zes man in een hok zitten... en niemand vertelt wat we doen moeten. We zullen een paar afspraken moeten maken. Dus ik heb dat ja, ik, kennelijk van nature de leiding daar genomen... om te zorgen dat we een projectstructuur kregen. En uh, ja, dat zien mensen, hè? Dus daar begint het natuurlijk al mee. Uh, ik denk dat ik iemand ben die vrij makkelijk connecties maakt met mensen... Um, dus ja, weet je, daardoor creëer je een, een gevoel voor jouzelf bij mensen. Uh, meestal, ik, ik doe zelden dingen die ik echt vervelend vind. Dus zelfs voor zo'n project kan ik nog wel een passie ontwikkelen. Als het dan allemaal begint te lukken, dan denk ik, nou, dat is allemaal wel gaaf. Dus dan straal je energie uit. Ja, ik denk dat het dat soort dingen zijn.
2: Het is wel grappig, ze hebben je wel een soort van ontdekt. En anders was je misschien helemaal niet in de bankaire sector terecht.
1: Gekomen. Nee, die kans was echt serieus maar Waar was je dan heen gegaan, denk je? Ik was er nog niet zo heel erg mee bezig. Dus ik wilde wel echt een bedrijf in. Hè. Dus uh, ik denk dat ik ergens een verkoopafdeling in een bedrijf, uh, in wat dan ook, daar ben ik ook in terechtgekomen, maar dan bij een bank.
2: <laughs> Mooi. Heb je bepaalde mensen in je loopbaan gehad die heel cruciaal voor jou geweest zijn? Nou Deze deze mevrouw die jou uiteindelijk aannam ja, waarschijnlijk, ja, Slash ja. Die, die meneer of mevrouw die jou wilde hebben. Ja. Um, er zijn nog andere mensen die heel, heel belangrijk voor jou geweest zijn, waar je veel van geleerd hebt bijvoorbeeld?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik heb niet zozeer dat ik zeg... er is één persoon die mijn carrière echt helemaal bepaald heeft. Er zijn op heel veel momenten mensen belangrijk voor mij geweest. Um, uh, kijk, wat ik eerder al zei... Hè, ik, voor mij is het heel belangrijk dat ik kan leren. En het, ik heb, uh, lang niet altijd... maar wel een aantal keren mensen gehad... waar ik echt heel veel van geleerd heb. Uh, en dat is soms gewoon vakinhoudelijk geweest. Soms ook op leiderschap uh, geweest... Maar het is altijd situationeel geweest. Weet je. Op dat moment in mijn carrière was dit wat ik moest leren... of de stap die ik moest maken. En ja, had ik iemand uh, die dat bracht. En dat, Ik heb wel vaak mensen gehad die in me geloofden. Dat helpt enorm. Um, ik heb mensen gehad die echt heel vakinhoudelijk me heel veel geleerd hebben. Uh, ik, maar het hoeft ook niet per se mijn directe leidinggevende te zijn. We hadden op een gegeven moment iemand... Die, je wist als je daar met een kredietvoorstel naartoe ging... dat je compleet op de grill gelegd werd. Uh, dus het, iedereen had echt gezien... Nou, dan moet je goed voorbereid zijn en echt alles weten... want anders kom je er niet door. Maar ik, wat, ik, wat mij fascineerde was hoe hij een probleem ontleedde tot ja, dingen waar ik nog niet over nagedacht had. En, en gewoon die manier van denken... Ja, daar heb ik verschrikkelijk veel van geleerd. Uh, dat zijn van die dingen... Ja, is dat een leidinggevende? Geweest? Is het een persoon geweest? Nee, maar op dat moment maakte het dat ik een enorme sprong kon maken... in mijn eigen denken en hoe ik dus naar dingen keek. Ja, daar heb ik waanzinnig veel van geleerd.
2: En plan jij iets vooruit? Of had kwam er na een aantal jaar een, een, een gevoel van... oh, ik zou wel eens flink carrière kunnen gaan maken?
1: Ik ben geen carrièreplanner, maar dat komt ook omdat ik er nooit aan toegekomen ben. Er kwam <laughs> iedere keer weer iets voorbij waardoor ik dacht, oh ja, dat is wel gaaf. Um, wat dat betreft, er is... Er zijn echt wel redenen waarom ik zo lang bij IG ben. Ik heb, er zijn echt momenten geweest dat ik dacht... Nou, we gaan toch geen tien jaar bij dezelfde werkgever zitten. Ik moet nu weer eens iets anders. En dan kwam IG weer met iets wat ik helemaal geweldig vond. Kijk, IG is een bedrijf... wat mensen best veel ruimte geeft. Wat ook Mijn ervaring echt is... het geeft je de ruimte om je eigen kansen te creëren. En uh, ik heb gewoon heel vaak gezegd... challenging the status quo. Volgens mij moeten we dit echt heel anders doen. En dan... Op een gegeven moment was er iemand die zei... nou, weet je wat, Henri, ga het maar doen dan. En dat is maar een aantal keren overkomen. Ja, overkomen, dat creëer je natuurlijk voor een stuk zelf. Uh, maar IG is wel zo'n soort bedrijf. Als jij een goed idee hebt en je krijgt daar twee mensen op mee... dan heb je een behoorlijke kans dat je het vervolgens mag gaan doen. En dat, ja, dat is eigenlijk het verhaal van mijn carrière geweest.
2: Dat is mooi. Ik had opgeschreven, je hebt nu deels al beantwoord... maar ik ga hem toch nog vragen om door iets concreter kunnen maken wellicht. Hoe vaak heb je gedacht, uh, ik ga weg bij ING, ik ga heel ergens anders werken? In die, wat is het, 28 jaar? Zoiets.
1: Uh, echt concreet denk ik vijf keer.
2: En wanneer ontstond dat? Het hoeft niet heel specifiek te worden wanneer het was... maar wel van wat zijn dan de triggers dat jij denkt, ach, dit is niet mijn...
1: Uh... Ja, in het begin was het ook vooral gewoon het... het, het, het... Fenomeen, tien jaar bij een bedrijf wat op je afkomt, weet je? Dat ja, de, de seven year itch uh, is, is wel een ding, zeg maar.
2: Bij 30 ook, trouwens?
1: Bij 30, uh, ja, dat ja, nee, maar is misschien slaap. wel. ja. <laughs> dat is wel, ik, ik praat daar niet over, normaal gesproken. Dit zijn de zinnen die je eruit moet knippen. Ik heb het niet over zo lang. Ik, heb, ik zeg altijd dat ik ben met, met tellen met 25 en dat blijft ook zo. Dus,
2: <laughs> Mooi. <laughs>
1: maar. Um, uh, het, het, voor mij zit het hem echt in... op het moment dat ik het gevoel heb dat ik niet veel meer leer... dat mijn leerkurve vlak wordt... Uh, dan ga ik nadenken over iets anders. En uh, ja, tot nu toe is het steeds ING geweest die het geboden heeft. Ik, ik zal open zijn, ik praat ook wel eens met andere bedrijven... en als dat toevallig gevallen was op zo'n moment, had dat kunnen gebeuren. Maar daar zit voor mij echt de crux. Op het moment dat mijn leerkurve vlak wordt... Dan, dan moet ik iets anders.
2: En mensen? Heb je bepaalde mensen... Waar jij, uh, waar je, die echt in je allergiezone zitten? Met, met wat voor karaktereigenschappen hebben die? Die mensen?
1: Um, ja, ik heb, ik heb wel... Te, bepaalde types die in mijn allergie zitten. Um, ik heb dat wel eens gehad met een PA. Die, die heel zachtaardig van karakter was. en, en um, Maar ook heel veel moeite had met mijn energie. Dus als ik... Bij haar aan het bureau kwam, dan, dan schrok ze bijna terug. Want ja, er is altijd tumult om mij heen. Het is nooit rustig. Als je voor mij werkt, dan moet je aankunnen dat er altijd beweging is. Er is altijd dynamiek, er gebeurt altijd iets. En dat vond ze eigenlijk helemaal niet prettig. En, maar, dus ik zat zeer in haar allergie. Uh, maar zij daarmee ook in de mijne. Ik had het gevoel dat ik daar echt moest, op mijn tenen moest lopen. Heel voorzichtig moest manoeuvreren. Nou, dat vind ik, vind ik onhandig. En ik kan heel slecht tegen mensen die. Uh, ja, op de persoon spelen. He, die, uh, daar kan ik echt niet tegen. En die zijn er.
2: Ja, natuurlijk. Nee. Overal waar veel mensen bij elkaar dan moet je, die, uh, moet je dat hebben. Wat, uh, als we nou kijken naar motivatie hè? en jouw eigen motivatie. Uh, je zegt, ik heb veel energie, er gebeurt altijd veel om me heen. Maar wat zit daarachter? Wat drijft jou, zeg maar, om steeds maar weer elke dag weer en elk jaar weer vol ervoor te gaan?
1: Ja, het zijn twee dingen. Hè? Dus leerkurven, voor mij leren, leren. Uh, en ik vind het dus ook heel inspirerend. Ik leer ook van mensen. Dus als ik met mensen praat, ik denk door te praten. Dus ik krijg ideeën doordat ik met mensen praat... die net iets anders, een andere invalshoek hebben dan ik bedacht had. Nou ja, daar groei je van, daar leer je van. Um, uh, daar krijg ik heel veel inspiratie en motivatie van. Uh, ik ben vrij resultaatgericht. Dus ik moet impact kunnen zien van wat ik doe. Uh, en, en naar doelen toe kunnen. Ik uh, dus dat, dat zijn dingen die me ook enorm motiveren. Um, en het is denk ik, in zijn algemeenheid, is voor mij het woord is groei. Dus groei van mezelf, maar groei van mensen om me heen. Ik kan waanzinnig genieten van iemand die zegt: God, ik had nooit gedacht dat ik dit zou kunnen. En kijk nou eens wat ik gedaan heb. Nou, ja, dat echt, it makes my weak. Echt. Vind ik fantastisch als er dat gebeurt. Uh, maar ook groei van een business, groei van klanten, gro gro mensen die hun doelen kunnen bereiken, die dromen hebben en waar je ze bij kan helpen om dat te bereiken, ja, dat vind ik geweldig.
2: Mooi, dat is mooi denk ik. En dat, dat gebeurt dus ook denk ik als je mensen die ruimte dus gaat geven, want dat hoor ik in het begin van het gesprek, ruimte geven belangrijk is. Ja. Dat doe jij dat ook dan als je in jouw teams?
1: Ja, ja, ik, dat, ik probeer het in ieder geval te doen. Ik, ik heb wel veel oog voor detail, maar ik hou niet van details managen. Nou, dat helpt al, hè. dus micromanagen. Ik, ik verlies er energie op, nou dat helpt. Ik kan het wel en ik doe het ook als het moet. Maar uh, ik, ik ben wel erg van het empoweren van mensen. Maar empoweren van mensen, het is natuurlijk een prachtig woord. Hè. Het wordt heel veel gebruikt. Het, is, het, het heeft twee, twee partijen. Ik kan wel... Iemand proberen te empoweren, maar mensen moeten ook de verantwoordelijkheid willen nemen. En vaak zie je dat mensen dat nog best heel spannend vinden. Dus uh, dat, dat ja, maakt ook dat of, je, of het lukt je hè, om mensen daadwerkelijk te empoweren, zodat ze de verantwoordelijkheid nemen en er zelf voor gaan. En als je dat ziet gebeuren, ik heb het pas met een team gedaan, eigenlijk een beetje toevallig. We hadden een heel groot uh, uh, nieuwe manier van werken binnen NIO die we... Net in de stijgers aan het zetten waren. En dat is echt een enorme omslag uh, hoe, je dat, hoe je dat doet. En daar, nou, daar had iemand zich voor opgeworpen om dat te doen. Die deed het geweldig en die ging weg. Die ging iets anders doen. En ik had iemand anders erop zitten die dat ook doet en die viel fysiek uit. Dus ik had ineens met een deadline drie weken later uh, niemand meer die dat deed. En ik had er zelf echt geen tijd voor. En bovendien wist ik het ook allemaal niet precies. Hè? Dus, en toen heb ik gewoon onder al mijn mensen gezegd, jongens dit is er aan het gebeuren, hebben er mensen zin om dit op te pakken... en in dat gat te springen. En vijf mensen melden zich. Of ik sowieso gaaf dat vijf mensen zich melden. En het heeft pro's en cons. En ik dacht, oké, okay, vijf. Nu wil ik niemand teleurstellen, want ze hebben allemaal hun hand opgestoken. Maar vijf is ook best veel hiervoor. En hoe gaat dit werken? Ik heb met allemaal gesproken. En een beetje mazzel. Maar ik heb aan allemaal gevraagd... welke rol zou jij dan in dit project willen, willen hebben? En ze vulden elkaar naadloos aan... Ik had die rollen niet eens per se bedacht. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik... ja, hier heb ik het perfecte team mee samen. Dus ik heb gezegd, oké, okay, ga het maar doen. Ik heb één keer een half uur een kick-off met ze gehad. En daarna, ik heb ze nooit meer gezien. Het, is, het draait als een zonnetje. Het gaat perfect. Als je ziet wat, wat zij bereikt hebben in twee kwartalen... dat is een kwartaallijks proces. Echt totaal amazing. En dat is gewoon een empower-team... wat zelf de verantwoordelijkheid pakt. Wat uh, zich ja, gesteund voelt zonder dat ze mij de hele dag nodig hebben. En het gaat geweldig. Dat nou, is echt een empower team. Dan denk je, wauw, wow de kracht van een empower team. Iedere keer dat je dat kan bereiken, ja, dan zie je iets heel bijzonders gebeuren.
2: Mooi, mooi verwoord. Nou, dat, zou, dat zou al een antwoord kunnen zijn op, op mijn vervolgvraag. Namelijk, wat zijn concrete voorbeelden waar je heel trots op bent? Nou, dit is een mooi voorbeeld. Ja. En andere dingen die nog dichter bij jou liggen, waar jij zelf uh, zegt van, dat heb ik echt... Door mij is dat gekomen en daar ben ik super trots op.
1: Ja, wat ik, mijn, mijn, het, het punt waar ik nog steeds, dat is een paar jaar geleden, uh, met heel veel trots op terugkijk is. Uh, kijk, voor mij is het heel belangrijk dat ik iets kan toevoegen voor anderen. En dit is een moment waarop klanten eigenlijk gezegd hebben: uh, Wauw, wat hier gebeurd is. Was heel belangrijk voor ons en is gebeurd. En dit gaat een tijd terug. Hè? Dus ik was net hoofd Corporate Clients geworden. Uh, en dat was voor mij een hele grote carrière-stap. En ik sloeg in feite een laag over. Dus ineens had ik honderd mensen. En. Um, uh, die waren verantwoordelijk voor de relaties met de, de large corporates in Nederland. Hè? En dus uh, ja, alle AIX-fondsen, nou ja, je kent ze wel. En uh, ik had daar een tijdje van een afstandje naar zitten kijken... van hoe wij dat deden, want ik deed daarvoor Leverage Finance. En daar financier je voor de grote private equity firms van de wereld... dus KKR, CVC, allemaal dat soort partijen. En dat professionaliteitsniveau daarvan is zo waanzinnig hoog... Zo waanzinnig hoog, dat jij als, als bank en als Levers Finance... die moet je die lat halen, anders lig je er gewoon uit. En ik vond de discrepantie tussen hoe, hoe, hoe professioneel we daarmee werkten... versus hoe we nog bezig waren op hele ouderwetse manier met, met large corpus... vond ik zo groot, dat ik, daar zei ik af en toe wat van. van dat, kan, dat moet echt anders. En dus, toen zei natuurlijk iemand op een gegeven moment... God, Henry, ga het maar doen dan, hè? Dus um, toen werd ik basic corporate lines en toen had ik echt zoiets van... jongens, dit moet echt anders. We, we gaan nog veel te veel met producten op pad. Daar zit geen klant op te wachten. Uh, een klant heeft een probleem en dat wil hij opgelost hebben. We moeten ons veel meer gaan verdiepen in de achtergrond van wat die klanten willen. En uh, ja, daar vervolgens met de producten die wij hebben oplossingen voor creëren. Nou, dat was een vrij grote draai. We noemden van product push naar solution selling. Um, en ondertussen... Ik was daar net goed en wel mee bezig. We waren dat aan het uitrollen en we kregen de eerste... Nou ja, kleine signaaltjes dat we misschien op de goede weg waren. En toen kwam dat bod op ABN AMRO. En ABN AMRO was echt de number one in Nederland. Hè? En niet een beetje, maar met een gigantische afstand... ten opzichte van ons als, als uh, nummer twee in de markt toen. We hadden we werden allemaal onafhankelijke marktonderzoeken naar gedaan... 77% van de, van de grote Nederlandse corporates zag ABN AMRO als een van hun leadbanken. 33% zag ING als een van hun leadbanken. En wij waren de nummer twee in de markt. En dus zo groot was dat gat. En toen, kwamen zij, toen kwam dat bod van dat consortium... waarmee ze natuurlijk in drie delen zouden worden opgesplitst. En dat was... ABN was ook... Weet je, als een bedrijf in het probleem kwam... dan ging je naar ABN AMRO en die losten het op. Die zorgden dat er een herfinanciering kwam of een... nou ja, whatever... Dus die bedrijven die werden daar heel onrustig van. Die hadden echt zoiets van, wow, als dit, als dit gaat gebeuren... wie zorgt er dan voor ons als er problemen zijn? En we hadden een wat ander profiel in de markt. En ze kwamen bij mij Zei, zeiden... Henri, gaan jullie die rol van ABN AMRO overnemen? En gelukkig was ik niet meteen in mijn enthousiasme. Zei oh ja, natuurlijk, dat doen we wel. Gelukkig zei ik, we gaan daar eens over nadenken... wat dat eigenlijk diplomatiek. betekent. diplomatiek. <laughs> ja, ik heb een moment gehad. Niet heel veel, maar dit was er één. En... Toen zijn we gaan kijken, wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren... als we dat willen overnemen? Nou, dat was echt heel veel. Hè? Tot en met, bij ons was niemand media getraind. Want journalisten gingen altijd naar B&N voor comments in de krant. En dus kleine grote dingen moest je gaan doen. Nou, dat zijn we gaan doen. Uh, we hebben ontzettend veel aan gedaan. Heel hard aan gewerkt. Enorm aan onze relaties gebouwd. Nou, toen, uh, vervolgens kwam de crisis natuurlijk eroverheen. Uh, vervolgens kregen wij staatssteun. Was het echt in dit huis ook behoorlijk moeilijk... Uh, en in 2010 zeiden klanten tegen mij, Henri, jullie hebben het echt gedaan. We hebben, hadden het ook aan de Rabo gevraagd, wat ik niet wist op dat moment. Uh, maar jullie hebben het echt gedaan. Terwijl jullie zelf in zulk zwaar weer zijn terechtgekomen. Maar jullie hebben echt die rol overgenomen. En het is zo belangrijk voor ons als Nederlands bedrijfsleven dat jullie dat gedaan hebben. Daar ben ik waanzinnig trots op.
2: Mooi, ja, dat kan me helemaal voorstellen. Ja, en nu denk ik de grote speler erin misschien al. Zeker, zeker. Ja, ja. zeker. Ja, zeker. Mooi. En um, ik wil het ook even hebben met je over de, de als er dan iets gebeurt met de ING groter dan waar jij mee bezig bent. Je noemde net al de staatssteunperiode of maar welke andere periode dan ook, banken hebben natuurlijk hoop over zich heen gekregen, nog steeds. Ja. Uh, of het dan gaat om topbeloningen of om derivaten, of nou ja, je kan de hele lijst op kan kan dus een tijdje doorgaan. Hè. <laughs> um, maar wat doet het met jou? Want het is een club, het is natuurlijk, je werkt er lang. Je hebt een sterke verbonden, verbondenheid met die organisatie. Dat kan niet missen. Met de mensen. Uh, raak je dat? Want Of neem je dat ook helemaal niet persoonlijk... zoals je zelf nou, dingen nee. niet persoonlijk maakt? Of, of raakt het je wel?
1: Dat doet zoveel pijn. Dat doet zoveel pijn als dat gebeurt. Het, het, uh, het is natuurlijk een aantal keren gebeurd. Hè? En het is... Uh, ja, het, het, het gaat echt dwars door je ziel heen. Dit soort dingen. We, weet je je... je je gelooft in een bedrijf. Daarom werk je er zo lang. Daarom stop je er zoveel energie in. Daarom, uh, en dan gebeurt er zoiets. Uh, en ik, ja, weet je, ik ben dan ook wel echt van welke rol heb ik hier eigenlijk in gespeeld? En kan ik dan zeggen: hier had ik niks mee te maken? Nou, dat kan je overigens zelden. Weet je dat, dat als, je er, als je er echt goed op terugkijkt, zeker natuurlijk in wat meer senior posities, maar ook in, in minder senior posities. Uh, je bent er zelf toch ergens een deel van. Ik heb altijd wel gedacht: dan denk oké, okay, als ik erop terugkijk, had ik dit misschien echt anders moeten doen. En misschien tegenstrijdig aan wat ik eerder heb gezegd. Ik voor mijzelf is wel een grote learning geweest. Ik heb soms de status quo wel gechallenged, maar niet heel persistent. Dus ik heb het wel een keer geroepen. Maar ik heb me erbij neergelegd dat anderen er anders over dachten. Ja, dat, dat zijn wel grote leermomenten. Weet je, dat moet je gewoon niet meer doen.
2: Ja, ja achteraf ook, want toen. Wist je dat Tuurlijk. natuurlijk niet altijd, maar Tuurlijk ik kan me, helemaal, kan me helemaal voorstellen... dat je denkt, had ik maar langer doorgepust. Precies,
1: precies, ja, precies. Ik zag het
2: wel, maar ik heb exact, maar één keer gezegd. Exact, en, ja.
1: exact. Ik, had, ik had hier iets anders kunnen ja. doen. En, en dat doet natuurlijk echt ook heel veel pijn. Ja. Dat, dat, maar ik, überhaupt, weet je het, het, uh, Je gelooft in een bedrijf, je gelooft in een team... je gelooft in de mensen die er werken... en dan gebeuren er toch wel echt hele heftige dingen. Ja, dat doet zoveel pijn...
2: Ja, en hoe hoger je in de organisatie zit, hoe meer je ook van die top meekrijgt wat daar gebeurt. Ik kan voorstellen als je accountmanager bent en er gebeurt twaalf hiërarchische lagen boven je. gebeurt iets is het al iets minder betrokken, maar nu zie, krijg je nog meer mee waarschijnlijk van de lijn van het bedrijf.
1: Ja, je krijgt er meer van mee, maar aan de andere kant, weet je, zeker in, in commerciële functies, accountmanagers krijgen de hele ellende over zich heen hè? en de medewerkers in de callcenters. De hele frustratie en agressie en juist, juist die mensen krijgen dat over zich heen die er vaak echt werkelijk nog deel aan hadden. Hè? Dus ook dat doet pijn. Hè? Je, je weet dat de mensen die het meest op zo'n moment in de frontlinie staan, zijn er eigenlijk de mensen die daar echt niet verantwoordelijk voor zijn. Ook dat doet echt heel veel pijn. En op dit soort momenten, we hebben echt als, als management ga je veel met je, met je mensen in gesprek, allemaal sessies gehad, dat mensen gewoon huilend in een auditorium met 150 man zitten. Echt heel heftig.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. ja. Ik heb nu uh, iets van uh, tussen de 70 en de 80 ergens uh, mensen mogen interviewen. En één vraag die ik altijd stel is... heb je tips voor mensen die uh, beginnen uh, met werken... en specifiek in de financiële sector? Wat, wat zou je hen meegeven?
1: Ja, mijn eerste tip is echt altijd voor iedereen... ga iets doen waar je energie van krijgt en passie voor voelt. Ga niet iets doen omdat je denkt dat je daarmee meer gaat verdienen... of betere carrièrekansen hebt... Je beste carrière ontstaan als je iets doet waar je passie voor hebt. Want dan uh, steek je er veel energie in. Dat zien mensen. Dan, word, dan kun je je allerbeste zelf laten zien. Als je iets gaat doen waarvan je denkt, ik vind het eigenlijk stom vervelend... maar het staat goed op mijn cv. Dan laat je je beste zelf niet zien. En dan maak je dus ook geen carrière, want mensen merken dat. Dus dat, is, dat is denk ik mijn allerbelangrijkste tip. Ga voor iets waar je echt passie voor hebt.
2: En gebeurt het veel, denk je, dat mensen het niet doen?
1: Ja, dat, dat gebeurt wel. Ja.
2: Um, denk je dat zelfs de meeste mensen dat doen? Dat ze toch voor veiligheid gaan, risico mijdend of iets wat past, of iets wat vader of moeder al deed, of iets wat. Of denk je toch, toch meer en meer mensen vanuit passie keuzes maken? Want ik had laatst een gesprek met iemand en die zei: uh, Ja, iets van 13%. Don't quote me om het exacte, maar ergens in, dat, uh, in die range dacht 13, ja van de wereldbevolking... krijg ik maar echt veel enthousiasme uit zijn werk. Die echt veel voldoening eruit haalt. Een dus schok Morot, rot. Ik denk dat is wel
1: heel laag. Ja, ik, ik ben bang dat dat wel eens zou kunnen kloppen. Ik heb ook dit soort onderzoeken wel gezien. En ik, ik merk het ook wel. Hè, als ik, dan krijg ik mensen en die zeggen... ja, God, Anne, ik wil een keer met jou praten... over wat jij nou denkt van mijn carrière. Wat moet ik nou doen? Enzovoort. Het gebeurt ook regel, vrij regelmatig. En ik zeg altijd dit soort dingen. En dan zeggen ze... Ik heb zo vaak mensen die tegen me zeggen... God, ik ben zo blij dat je dit zegt... want ik heb het dan vijf mensen gevraagd en die zei ja, als je carrière wil maken in dit bedrijf... dan moet je toch wel een keer die stap maken en die stap maken. Hij zegt maar dat voelt voor mij... ik heb daar helemaal geen zin in, het lijkt me helemaal niet leuk. En dan zit ik daar en dan zegt iedereen... ja, maar dan hoef je maar twee jaar te doen. Maar ja, stel dat het er vijf worden en dan zit ik daar vijf jaar. Iets doen wat ik niet leuk vind. Ik zeg, dat moet gewoon echt niet doen. Ga doen waar je passie voor hebt. Dus ik ben bang dat er ook vaak een ander advies gegeven wordt. Dus dat het wel eens inderdaad een hele kleine groep kan zijn... die echt dingen doen die ze heel erg leuk vinden.
2: Ja, mijn ervaring is altijd dat mensen adviezen geven vanuit hun eigen ervaringen. Dat natuurlijk helemaal niet kan, kan heel relevant zijn, maar kan ook super irrelevant zijn voor jezelf. Want je hebt een hele andere beleving, je hebt andere, voor andere dingen passie.
1: Ja, maar het is ook wel. Het, het zit vaak ook wel in systemen bij bedrijven. Hè? Dat er gewoon ook, ook plannen liggen. Nou ja, weet je, mensen moeten dit en dit en dit aan ervaring hebben. Want anders kan het niet gebeuren. Hè? Dus dat, dat creëert dit natuurlijk ook al wel een beetje. Um, dus ja, weet je, ik, ik denk dat het wel kan kloppen. Um, uh, ik, en ik denk dat dat ook voor veel mensen ook wel... Er zijn ook heel veel mensen die hun happiness uit iets anders dan hun baan halen. Hè. Die zeggen, ja, mijn baan is voor mijn hypotheek... en mijn happiness haal ik uit een hobby. Dat is overigens ook helemaal prima. Dat is echt niet zo heel veel mensen. Nee, is, is dat zo?
2: Want het is wel een heel groot gedeelte van je leven.
1: Ja, en ja maar het is mensen hun eigen keuze. Weet je? Als dat voor hun zo is, dan is dat voor hun zo. Ik, dat, daar heb ik geen oordeel over... Um, ik, en het andere is ook wel, wat ik zelf ook wel geleerd heb, is, je, je, ah, je bent echt verantwoordelijk voor je eigen happiness, maar je kan je happiness op heel veel plekken vinden. En je komt soms in een baan dat je denkt, nou, hmm, um, dit het was niet het bokje zoals het bokje hoofdinnovatie in dat organogrammetje, hè? Maar, je, maar je kan er wel heel veel van maken. En je kan, het, mijn ervaring is echt wel, je kan daar echt... Als je bij jezelf blijft en, en vanuit jezelf blijft redeneren... wat kan ik hiervan maken? Kan je er iets super gaafs van maken? Dus ja, het... het, het, het. Het hangt vooral echt van je eigen instelling af. Als je een baan ingaat van, nou, ik vind eigenlijk helemaal niks, maar ik moet een paar jaar doen, ja, dan wordt het ook echt helemaal niks. Als je erin gaat van, nou, ik had misschien liever die andere baan gehad, maar weet je wat, ik ga hier ook iets van maken, ja, dan wordt het vanzelf beter.
2: Nou ja, ja, wat je zelf zegt, mensen voelen natuurlijk direct of je iets met pas doet of niet. En of je dat echt leuk vindt of niet. Je kan wel zeggen, ja, ik vind het ontzettend leuk wat ik doe, maar dat zeggen vaak mensen. Ik nou, ik weet al, binnen drie seconden het helemaal niet waar is. <laughs> Ja, dus, uh, maar goed, uh, op 80-90% van het gesprek... Uh, heb ik altijd een, een pleaser en een teaser... bij, uh, bij Leaders in Finance. En begin altijd even met de teaser... en dan kunnen we daarna ontspannen bij de, bij de, de pleaser. Ik dat we teaser al wel
1: gehad hadden... met alle bedraven ja, oh, als rond oh, 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 IJG. Oh, nee hoor, we zijn er
2: niet, uh, <laughs> uh, of, het is niet aan mij om te beoordelen. Uh, nee, maar misschien uh, uh, kan je hier eens naar kijken... en dat is uh, innovatieve bedrijven... zoals bijvoorbeeld een Arjen, een mooi voorbeeld in Nederland... die nu uh, grotere marktkapitalisatie hebben dan... ING en Abinamro samen. Uh, en Abinamro is heel klein uh, en ING nog wel fors, maar samen kleiner ja, dan Arjen. Zeker. Uh, zouden ook prima kunnen voortkomen, wel kunnen voortkomen uit uh, een Nederlandse grootbank. Met andere woorden, zo'n organisatie die uiteindelijk veel groter wordt... dan de organisatie die hem heeft ooit als baby heeft gestart, zou dat kunnen. Of dat kan, zegt deze stelling. Ja, dat, dat, ja
1: weet je, dat is echt natuurlijk een, echt een hele gemene vraag. Hè? Om aan het hoofd innovatie en her of neo van ing te stellen. Dus ik moet natuurlijk zeggen, ja hoor, ik denk dat dat kan. Ik, um, want dat is natuurlijk wel mijn baan. Het ik, ik, is wat er van mij verwacht wordt. Om, om een paar grote bedrijven te creëren. Of grote nieuwe businesses voor ing te creëren. Um, ik denk... Zou Arjen zo groot hebben kunnen zijn, worden als ze uit een bank waren voortgekomen? Waarschijnlijk niet. Ik denk dat, je dat, dat um, de vrijheid die zij bij de start hadden... en om hun eigen pad te kiezen en hun eigen keuzes te maken... cruciaal zijn om, om zo groot te worden. Om in gaten te springen en gewoon wat randen op te zoeken... die je als bank niet op kan zoeken. Ook de cultuurverschillen zijn gewoon best wel heel groot. Uh, hier moet je toch ergens een keer in het... Stramin passen. En voor sommige dingen kan dat prima zijn. Hè. Zo, dingen die wij aan het ontwikkelen zijn... soms heeft het er ook echt wel baat bij. Weet je, als wij uh, zorgen dat... Uh, 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 het KYC-voorbeeld... Wat, wat ik eerder gaf... dat is in feite gewoon een, een veilige kluis... waar, waar de bedrijven hun corporate documentation kunnen organiseren. Ja, het feit dat dat volgens onze it policies gebouwd is... geeft klanten vertrouwen dat het veilig is. Hè. Dus het, het, er zijn onderdelen... waarin het echt wel waarde heeft... Maar ik denk, die, die, ik denk dat de, in ieder geval je heel veel meer unicorns gaat zien... die niet in een groot bedrijf zijn begonnen... dan misschien de uitzonderingen op de regel die dat wel zijn.
2: Nou, een mooi antwoord. Tony niet, niet per se wat ik verwacht had. Maar het, je, je, jullie werken met iets van 200 bedrijven, geloof ik... waar jullie uh, dan wel op een vorm bij betrokken zijn. Dan ja, al, maar ja. ook als equityhouder geregeld. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook gebeuren, dat je ergens een minderheidsbelang hebt... maar dat het gewoon een precies, gigantische precies, club wordt.
1: Precies, dat kan. hè. En dat hoop je natuurlijk ook. En dat, dat probeer je ook te creëren. Wij, wij investeren in principe in bedrijven waar we een strategisch belang bij hebben. Maar dat hebben zij ook bij ons. Hè, dus op het moment, wij zijn vaak dan de eerste grote bank... of het eerste grote bedrijf waar ze een contract mee krijgen... ja, dat maakt ah, voor, hun voor hun waardering al, nogal veel uit. Maar, maar ook voor hun groeipotentieel. Want op het moment, ja, het is een soort keurmerk... Als, als IEG het geïntegreerd heeft in haar systeem... Nou, dan zal er wel iets in zitten, want anders doet IEG dat niet. Hè? Dus uh, daarom investeren we dan ook vaak. Dat we zeggen, ja, dat is prima, maar jullie worden groot. Door ons als eerste klant te hebben, dan willen we ook mee in de upside. Uh, maar dan helpen we je ook, zowel met ons logo, maar ook met ons geld... om groter te worden en meer markten uh, aan te boren. Dus in die zin, die strategische combinatie, die kan absoluut maken hè, dat je onderdeel bent van het creëren van een unicorn. Maar dat is dan niet per se helemaal... Weet je, het is een minderheidsbelang. Dus het zit ook niet helemaal in het keurslijf van de bank. En het kan zijn eigen cultuur hebben. Het kan zijn eigen snelheid hebben. En dat is gewoon heel belangrijk.
2: Ja, mooi. Een nou, leuke, leuke. Leuk, mooie, mooie antwoorden. Aan de pleasende kant... Heb jij een bepaald boek, uh, we begrepen in het voorgesprek dat je, dat je veel boeken hebt. Dus ik heb heel veel boeken, Het Dus suggereert ja. ook dat je veel leest. Ja, <laughs> of, ook uh, dat, veel ook gelezen, dat. Ook ja? dat veel?
1: Ja, ja, ik lees echt minder dan ik zou willen, want ik heb er te weinig tijd voor. Maar ik lees echt wel heel veel. Ik, uh, uh, ja, ik heb uh, een werkkamer waar ik nu dus, uh, dit is voor het eerst dat ik op kantoor ben, bijna anderhalf jaar vanuit gewerkt heb en daar... Achter mij staat dus een enorme boekenkast. En die is wat iconisch aan het worden binnen iG. Want iedereen ziet mij dus met op die achtergrond die enorme boekenkast.
2: Ze denken dat het een foto is, maar het is, is Precies, er
1: dus <laughs> zijn echt mensen die wel eens gevraagd hebben... trek er even een boek uit, dan kan ik zien dat het echt is. Heb ik ook wel eens gedaan. Um, maar het is echt een echte boekkast. Ik lees heel veel boeken. Um, ik heb niet zozeer één boek waarvan ik zeg... dit is de leidraad van mijn hele leven of carrière. Ook dit is vrij situationeel. Um, en ik ben op dit moment heel erg bezig met twee boeken. En de een gaat echt over leiderschap. Die heb ik uit, maar die, daar herlees ik stukken uit. Op het moment ben ik heel erg mee bezig. Dat is het boek uh, No Rules Rules van uh, uh, Reed Hastings, de CEO van Netflix. En dat vind ik een onwaarschijnlijk fascinerend boek. Want iedereen zegt alleen maar over Netflix, no rules rules. Hè? Dus er zijn geen regels binnen Netflix. Maar die is veel te simpel. Als je ziet wat zij voor een systeem gecreëerd hebben... waardoor de ruimte ontstaat om geen regels te hebben... dat is echt heel bijzonder... En daar zitten heel veel elementen in die gewoon voor... Ja, ik ben natuurlijk een nieuwe afdeling aan het bouwen... dus ik kan heel veel lessen trekken uit hoe zij dit gedaan hebben. En uh, dat, ik vind dat buitengewoon inspirerend. Uh, hoe zij ja, hoe ze zeg maar begonnen zijn met, met vooral zorgen dat je toptalenten hebt. Als je toptalenten hebt die willen uh, verantwoordelijkheid pakken... Uh, die willen ruimte hebben, die willen empowered zijn... en pakken de keerzijde ervan... En daarmee kan je zeggen, dan hoef ik minder regels te hebben, want uh, die pakken zelf hun verantwoordelijkheid wel. Dan creëer je een hele sterke cultuur, hebben ze ook gedaan, ongelooflijk fascinerend. Ook vanuit een innovatieperspectief, waarin ze echt zoeken naar een mening die tegengesteld is. Dus ze mogen, ze hebben heel veel zelfbeslissingsvrijheid, maar ze moeten... Een zekere peer group altijd om uh, input hebben gevraagd en moeten op zoek naar iemand die tegen het voorstel is. En waarom dan? Nou, zeker vanuit een innovatieperspectief is het natuurlijk echt cruciaal dat je in staat bent om dat te doen. Dus ik vind het echt geweldig interessant boek. Uh, dus daar ben ik, ik in deze omstandigheid ja. heel erg mee bezig.
2: Ik kan me voorstellen, nee, ik, ga, ik ga meenemen naar Terschelling. Dat klinkt, ja, he, ik ken echt, hem niet. Dus, uh, ja, het ja. is echt geweldig. En je wilt nog een ander boek noemen? Ja, ja, een ander boek ik. is veel ja.
1: praktischer. Het is, is, uh, ik heb, dat ben ik nu aan het lezen. is... Monetizing innovation. He, dus we zitten nu met een aantal uh, innovaties die we naar de markt gaan brengen. Nou, dan krijg je de volgende vraag: hoe ziet zo'n pricingmodel er eigenlijk uit? Want wat we nu aan het doen zijn, is software gaan we verkopen. He. Eigenlijk gaan we software verkopen. Nou, dat is vrij nieuw voor een bank. Hoe doe je dat eigenlijk? Dus daar ben ik, ook dat soort dingen lees ik dan. dan denk ik, ja.
2: en, en niet zakelijke dingen, wat lees je dan?
1: Dat hangt er vanaf. Meestal in de, in de vakantie dan begin ik met uh, thrillers, want dan ben ik gewoon echt moe. En dan wil ik makkelijk te lezen boeken waar het niet erg is als ik de volgende dag vergeten ben wat er in het vorige hoofdstuk stond. Dus dan begin ik met dat soort, met dat soort boeken. Meestal de tweede week pak ik iets van literatuur... Uh, niet veel, maar af en toe meestal wel één boek in een vakantie. En dan lees ik wel hele diverse dingen. Gewoon om weer eens nieuwe schrijvers te ontdekken. En de laatste week is altijd voor businessboeken. Om mezelf te inspireren. van Goh, Wat ga ik volgende week doen als ik weer op kantoor? Wat kom. mooi
2: dat je structuur in hebt wat je gaat lezen op Prachtig, <laughs> ja. Schitterend. Tot slot, um, hoe organiseer jij werk in privé? Want je bent altijd heel uh, druk geweest met je werk, nog steeds. Heel druk mee, dat kan je niet missen. Uh, nu zeker met hoeveel mensen die aansluiten in het verleden met die, al die, die corporate deals. Hoe manage je dat? Want je, uh, jullie hebben je hebt een gezin.
1: Ja, mijn kinderen zijn nu het huis uit. Hè. Dus het is een heel stuk makkelijker geworden, moet ik eerlijk zeggen. Um, mijn man heeft ook altijd een, uh, een grote carrière gemaakt. Dus dat was best uh, veel plannen. Daar begint het echt mee. Dus uh, gewoon in het weekend de agenda strekken wie is er wanneer. Wij, wij hebben heel bewust gekozen om uh, geen au pair te nemen. Omdat we van ons allebei weten dat we dan geen rem meer op werken hebben. We wilden per se gewoon echt aandacht aan onze kinderen kunnen besteden. Dus nou, dat was, door de week was er altijd iemand thuis. Maar zelden allebei thuis, euh, s'avonds, zeg maar. Uh, en in het weekend uh, besteed je meer thuis. Maar in het weekend is ook altijd een deel werk. Uh, um, het is, ja, plannen is mega belangrijk. Um, ik, wat, je, wat je met name in die jonge jaren van die kinderen wegzijgen is jezelf. Dus me-time schiet er zwaar bij in. Uh, het is uh, werk, kinderen, huwelijk. En dan daarna tien jaar even niks. En <laughs> dan komt er langzaamaan weer iets terug. Uh, en, dat, en dat is vanuit mijn perspectief hoe ik werk is dat oké. Okay. Want voor mij is werk mijn me -time. Ik doe daar iets waar ik passie voor heb. Waar ik heel veel energie van krijg. En dat is genoeg op dat moment. En dat betekent ook dat ik op andere momenten ook gewoon echt... De, ja, ook, ik kan ook heel makkelijk switchen. Dus ik kan echt thuis zijn met de kinderen en dan heb ik een zakelijk telefoontje, ben ik all business... en ik leg de telefoon neer en dan ben ik het helemaal kwijt. En dan ben ik er echt weer voor de kinderen. Ja, dat helpt. Um, dus ik heb op die manier altijd dat goed weten te balanceren. Ik heb in de, toen kinderen klein waren, heel lang part-time gewerkt. Dat was in die, zeker in die tijd al stoer, als je als vrouw part-time ging werken... in plaats van thuis ging zitten. Dus uh, ik werkte drie dagen, uh, zelfs in dealomgevingen. een Kwestie van plannen. Ja, ik werkte vijf dagen als ik midden in een de, deal zat, maar als we aan het pitchen waren voor dingen en er weinig te doen was, dan werkte ik ook wel eens twee dagen. Dus het is heel veel plannen, achtervang hebben, organiseren en keuzes maken voor jezelf. Oké, okay, het is nu niet druk op het werk, prima, dan besteed ik wat meer tijd aan het gezin. Is het wel druk, dan ben ik daar even.
2: Mooi, oh ja, extreem herkenbaar een aantal dingen, <laughs> maar dat terzijde. Um, hoe blijf je fit, mentaal en fysiek?
1: Heel veel hardlopen. Ik loop ja. heel graag hard. Ja,
2: lange en, afstanden, uh, korte ja, afstanden. Ja, ik
1: uh, uh, heb nu een paar halve marathons gelopen. En ik vind dat lange lopen echt heerlijk. Echt, uh, gewoon, Ik zet ook geen muziek op. Ik loop, uh, ik hoor de vogels, ik hoor de stilte om me heen. Ik hoor ruisen van de bladeren... En, Heerlijk,
2: Dan zie ik je bij de Marathon in Amsterdam dit jaar. Dat, uh... ik,
1: ja, dat is misschien wel.
2: Dat zou mooi zijn. Laat me weten als je het gaat doen. Ik ben, ik ben er in ieder geval. Um... Ik
1: ben aan het trainen, maar het zou bij de eerste worden en ik moet nog even kijken of ik zover kom. Ik denk het wel. Denk ja, het wel. je
2: haalt het sowieso. Dat is het punt. Dat is het punt niet meer. Jij wil waarschijnlijk een bepaalde tijd neerzetten. Kijk, dat is een ander verhaal.
1: Ik heb niet heel veel talent. Dus, uh, ik ben nou. vrij realistisch in mijn eigen <laughs> verwachtingen.
2: Uh, voordat, we, voordat ik jou ga bedanken, is er nog iets waarvan jij zegt... ik heb de, de ruimte gekregen om heel veel aan je te, te mogen vragen. Waarvoor dank, maar is er nog iets waarvan je zegt... dat ik toch graag nog even willen zeggen? Of jammer dat je dat niet gevraagd hebt?
1: Ja, vind ik altijd hele lastige vragen. Het, uh, nee, weet je, het is, het, is, uh, het is heerlijk om weer een keer mensen te zien. Ik denk dat ik dat het afgelopen jaar het meest gemist heb. Het is uh, een bizar jaar geweest. En uh, ja, weet je, dat... Uh, Heerlijk om vanmiddag ook weer op kantoor te zijn... en een paar van mijn directe collega's gezien te hebben. Ik heb mijn secretaresse voor het eerst in dik een jaar gezien. Uh, dat, ja, het is fijn om ook weer interactie met mensen te hebben. Want daar gaat het voor mij uiteindelijk toch het meest om.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Nee, ik had de mazzel dat ik mocht nog steeds altijd in persoon... mensen op grote afstand interviewen, vaak <laughs> buiten in tuinen. Maar het was toch wel leuk om, ja, ik ben het helemaal met je eens... Um, ik wil je heel hartelijk uh, uh, danken voor je enorme openheid. Ik kreeg heel veel energie van het gesprek. Om, naar gesprek, om ook te luisteren naar alles wat jij uh, hebt verteld. Hartstikke leuk. Uh, met dank aan, ik wijs er nu naar, maar dat kunnen luisteraars niet zien. Uh, met dank aan Bokka. Bokka Coffee is een B-corp uh, gecertificeerd bedrijf. Krijg je zo nog een, een koffiebedankje? Uh, en uh, nogmaals heel erg bedankt voor al je tijd.
1: Hey, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik vond het ook hele leuke vragen. Die ook uitnodigen tot openheid. Dus het is altijd een wisselwerking, dit soort dingen. Dank voor het hele leuke gesprek.
0: Super, dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media-kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, ogers Burnson Executive Search en Roland Berger.